0: V, v chladnom novembri 1939 sa začala tzv. zimná vojna medzi Sovjetským zväzom a Fínskom, kde v nerovnom súboji sa viac ako ruské tanky osvedčili fínske liše a pušky ostrelovačov. Fíni síce stáli proti trojnásobnej presile, ale dokázali o mnoho lepšie využívať terén a odolávať mrazu. Neúspech Stalinovej Ruskej armády vo Fínsku presvedčil Hitlera, že sovietsky zväz dokáže poraziť. O tom, ako sa Hitlerové besnenie v roku 1939 začalo, rozpráva séria štyroch zlatých poluncových mincí Českej mincovne z cyklu Vojnový rok 1939. Minca Protektorát Čechia Morava, minca bitka o Vesterplate, minca Zimná vojna a minca bitka pri Rio de la Plata. Sériu Zlatých mincí Vojnový rok 1939 nájdeš iba v e-shope Česká mincovňa SK. No a toto je už ďalšia epizóda podcastu Tak bolo s historikom a učiteľom diejepisu Jurajom Jelenom a Kristínou Paholík-Hamárovou
1: svet sa spomínava z prvej svetovej vojny, z hospodárskej krízy, v akom rozpoložení sú tie jednotlivé štáty v Európe práve v týchto 30 rokoch pred druhou svetovou vojnou.
2: No svet, tak ako si povedala, je 15 rokov po prvej svetovej vojne a niekoľko rokov po veľkej hospodárskej kríze. Nemecko je po prvej svetovej vojne viazané Versalskou mierovou zmluvou, ktorá okrem iného zrušila nemeckú armádu, alebo zaviedla vlastne veľmi um, nízky limit na nemecké pomery 100 000 vojakov. Okrem toho samozrejme prišlo niektoré územia a platiť reparácie Nemci. Toto bola zásadná vec, ktorá sa začala meniť po nástupe Hitlera. V roku 1933. Ostatné krajiny, možno povedať, na západe sú dve veľké demokracie. Veľká Británia a Francúzsko, to sú skutoční výťazí prvej svetovej vojny, tí, ktorí majú vlastne garantovať vôbec výsledky prvej svetovej vojny. Jednu vec musíme povedať, že Spojené štáty americké v tom čase medzivojnovom období vôbec nezasahuje do svetových záležitostí, venuje sa aj výslovne iba americkým veciam. To znamená, že späť do Európy, Veľká Británia a Francúzsko, to sú tie západné demokracie. Ostatné menšie európske štáty sa boria s problémami, teraz spojené najmä s tou krízou.
1: A v akom stave je Sovietský zväz?
2: Sovietsky zväz pomalečky rastie na silé, Stalin tu zaviedol plánované hospodárstvo, ktoré na takú krajinu ako bol Sovietsky zväz relatívne začalo fungovať a postupne jeho moc rastie, myslím tým vojenská hlavne moc, rastie, ale inak je z medzinárodného hľadiska začiatkom 30. rokov stále Sovietsky zväz izolovaný. A ešte jednu vec musím povedať, Prvá svetová vojna, respektíve Paríska mierová konferencia, stvorila aj akúsi mierovú organizáciu. A spoločnosť národov, bol taký predchodca OSN, ale treba povedať, že vážne nefunkčný. Ona napríklad zorganizovala aj konferenciu o odbrojení a to bude vlastne vec, ktorou trošku premostíme späť Hitlerovým, pretože to bude jedna z prvých vecí, ktorú Hitler spraví, že sa to odzbrojovacej konferencie vlastne odíde.
1: Mm-hmm. Čo presne to znamenalo teda, lebo ako si už spomínal, po prvej stej vojne Nemecko malo nejaké zákazy, čo sa týka zbrojenia a vôbec obrany ako takej? To,
2: že Hitler odišiel z konferencie znamenalo, že vlastne začína zdova zbrojiť. To znamená, že začína zväčšovať armádu, že začína budovať letectvo, že začína budovať flotilu a ťažké delostrelectvo a jednoducho odmieta vlastne plniť e, versájskú mierovú zmluvu, aj keď teda zatiaľ, zatiaľ to bolo len teoretickej robine.
1: No. Jasné. A voči tomu mohli tí tíhlasatí členovia spoločnosti národov nejak zakročiť?
2: Tak, čo sa týka spoločnosti národu, to bola jedna vec, lebo tá mala vlastné páky, ale respektíve nemala vlastné páky, skoro ako mala, ale mohli by za- zakročiť najmä Francúzsko, po prípade Veľká Británia. A opakujem, zatiaľ to bolo na teoretickej rovine. Ten prvý praktický krok, keď už sa paráste, o tomto bavíme, bude uh, vlastne znovu pripojenie Sárska, Sársko bola taká malá oblasť, alebo je dodnes malá oblast na hraniciach Francúzska a Nemecka, bohatá na uhlie. A po prvej svetovej vojne bola práve kvôli tomu uhľu postavená pod správu Francúzska a nacisti tam teda v pochodujú a bude to prvý ako keby, územný získ Nemcov po nástupe Hitlera.
1: Uh-huh. A voči tomu, že už obsadili územie, ktoré vyslovene nemohli obsadiť, už mohli ostatní členovia nejak zakročiť, alebo vôbec teda tie demokratické
2: krajiny? Mohli zakročiť, samozrejme v tomto prípade to už je nejaký, nejaký konkrétny krok. Mohli zakročiť, nezakročili. Hej. Prečo? Zatiaľ sa to len rysovalo, že prečo, ale teda postupne sa bude vytvárať taká politika ústupkov voči Hitlerovi, aj keď zatiaľ vlastne všetci mali skôr takú nádej, že veď to je len dočasné a že to sa veľmi rýchlo kúdni. No.
1: Jasne. No, ale potom teda Hitler obsadil ďalšiu časť, ktorú mal zakázanú, a to bolo Porinie. To už bolo vážnejšie, predpokladám.
2: To už bola väčšia oblasť. Porinie bolo demilitarizované po prvej SPV. To znamená, že nie, že by to nebola súčasť Nemecka, ale nemohol tam byť žiadny nemecký vojak, aby sa vlastne francúzí hranicou cítili bezpečnejšie. A Hitler sem poslal armádu opätovne to bolo oslavované v Nemecku. A opätovne sa to nestretlo so žiadnou reakciou západu, ale tu asi aj málo. Pretože Hitler v tomto prípade nebol pripravený na vojnu, takže tu keby zákročili Francúzia a tak by mohlo byť po Hitlerovi, no. A
1: oni teda nerobili, že absolútne nič, ani ekonomické sankcie.
2: Tie ekonomické sankcie sú problém. V tých 30 rokoch sa ukazujú, že sú relatívne neefektívne, takže skôr išlo o také hrozby a išlo o výmenu diplomatických nód a podobne, ale teda veci, ktoré by dali nazvať, že ostry postoj, také nič nenastalo.
1: Ty si to spomenul, že Hitler napochodoval do Porínia z armádou s vojakmi, tak keď dovtedy mal povolených len tých nejakých 100 000 članov armády, tak s akým ak mi tam napochodoval?
2: No, to je veľmi dobrá vec. Čo si povedala, v roku 1935 Nemecko obnovilo všeobecnú bránu povinnosť, to znamená v podstate zaviedlo brannú službu pre mladých mužov, to znamená tá armáda sa prúdko začala rozširovať a takisto sa buduje nové letectvo, tanky, dielostrlectstvo a podobne. Samozrejme, to je dlhotrvajúci proces, ktorý v roku 1936, keď prichádza do Rínia, v žiadnom prípade nie je ukončený, hej, ale teda s touto armádou, ktorú postupne začína budovať. Tá nová armáda je naozaj že nová, je technologicky nová. Hej? To bude v podstate jeden z argumentov, prečo Hitler bude v druhej svetovej vojne na začiatku vyťaziť, pretože po technologickej stránke tie jednotky alebo tie tanky, tie lietadla budú najnovšie, aké môžu byť. No a druhá vec je to, že ideálne si to niekde vyskúšať tieto nové zbranie. Tá situácia príde práve v španielskej občianskej vojne, čo sme v rovnakom roku 1936, kedy Hitler ušle sem dobrovoľnícku armádu, dobrovoľnícku v aby pomohol generálovi Frankovi v tomto veľmi škardom, hnusnom, krvavom konflikte, veľmi neprehľadnom.
1: To znamená, že tam prídu neoznačení vojaci?
2: Všetci o tom vedia, že sú to Nemci. Neoficiálne je to nemecká armáda. Nemôžeme to povedať, že neoznačení mali vlastné uniformy, ale teda principiálne pomáhajú tomu generálovi Frankovi, respektíve nacionalistom, boji proti lavicovým republikánom. Je to vojna, ktorá sa bude ťahnuť až do roku 1939. Na druhú stranu vás zase bude podporovať Sovietský zväz a budú sem prichádzať tak, zvaní interbrigadisti, to budú dobrovoľníci z celého sveta a hlavne samozrejme lavicovo orientovaní. Principiálne pôjde o vnútorný konflikt v Španielsku, takže, že by sme zasahovali mocnosti, to nebolo úplne celkom možné. 6. marec
3: 1939 denník Valerí González utečen nezoŠpanielska. zo Španielska. Nedá sa to predstaviť, kým to nezažijete. Čokoľvek napíšem, slová nebudú dostatočne vyjadrovať to, čo sa nám stalo. Predstavte si, že zrazu musíte odísť zo svojho domova. Neviete, či sa ešte niekedy vrátite. Vaše kvety nebude mať kto poliať, jedlo zostarne a pokazí sa. Na čo vaše obločenie? Hračky? Knihy? Predstavujem si každý kúsoček nášho domu a snažím sa vrieť si ho do čo najhlbšej pamäti. Chcem sa doň vrátiť, ale kým sa tak stane, nechcem na nič zabudnúť. Naopak, veľmi zabudnúť som sa snažila na to, čo sa stalo pred takmer rokom. 16. marca 1938 bombardovali Barcelonu. Miesta, ktoré som dôverne poznala, zachvátili plamene, budovy, okolo ktorých som celý život chodila a nevedela som si predstaviť, že by raz vyzerali inak, zrazu nestáli. Vôbec sme nevychádzali do ulic. Rabovalo sa, dokonca vraždilo aj vonku za bielého dňa. Ale dúfali sme, že ani napriek takému strašnému zážitku nebudeme musieť odísť. No nakoniec sa nedalo zostať. Sme vstane na pláži Saint-Cyprien vo Francúzsku. V mojej rodine bolo viacero bojovníkov proti Frankovi. Keby sme v rozhodujúcom momente neodišli, už by sme boli mŕtvi. Najskôr sme ušli do hôr, kde nám jeden z námi pomohol a nechal nás prenocovať vo svojej chate. Keď som zaspávala, počula som starého otca, ako sa s ním bolo rozpráva so zúfalou zúrivosťou v hlase. Prečo musím utekať z vlastnej krajiny? Nič zle som neurobil. Nič zle sme neurobili. Ale generál Franco nesúhlasil s tým, že by sa zo Španielska mala stať republika. A preto rozpútal toto besnenie. Nedá sa však povedať, že je za všetku preliatu krv zodpovedný len on. Na víne sú všetci, ktorí sa rozhodli zapojiť. Fašisti zo strany Falanga bojujú bok po boku s monarchistami, nacionalistami a väčšinou konzervatívcov. Podporuje ich väčšina katolického duchovenstva, armáda a neoficiálne aj Nemecko-Ataliansko. Proti nim stoja liberáli, socialisti, komunisti a anarchisti s podporou Sovjetského zväzu. Nie je to však len takéto Čiernobiela. Mnohé strany majú spory aj medzi sebou a spojenci sa tak často dostávajú do konfliktov. Je to neprehľadné. Málo kto rozumie, čo sa deje a má presné informácie. V chate nášho známeho sme zostali len jeden deň. Na druhé ráno sme prešli do Francúzska. Po prekročení hraníc nás vojaci eskortovali sem. Nehostinná pláň, nedaleko pláže, obohnaná plotom so snadým drôtom. Studený, pichlavý vietor a drobný piesok vo vzduchu, ktorý vo vetre bodá ako milióny hiel. Sedíme v stane. Nevieme, ako dlho nás tu budú držať. Ale neverím, že dlho. Je tu problém so sladkou vodou. Denne dostávame na príde iba malé množstvo a piati si delíme jeden bochník chleba. Chýbajú umyvárne a toalety. Počuli sme, že niekoľko detí a starých ľudí už zomrelo. Vraj sa začínajú šíriť choroby. Uplavica. Týfus. Keby sme tak boli doma. Tešila by som sa na jar. Dni by sa predlžovali,
1: sadili by sme hrášok a čoskoro by začali kvitnúť narcisi. Kam ďalej Hitler expandoval? Teda po tom, čo už zabral tie západné časti Nemecka, angažoval sa v španielskej občianskej vojne a čo boli jeho ďalší cieľ?
2: Tá expanzia bude smerovať vyslovene na východ. Jeho ďalší cieľ bude Rakúsko volá sa tož Anšlu z Rakúska a pohode o vlastne pripojenie Rakúska k Nemecku v marci 1938. Problém číslo 1 bolo, že spojenie Rakúska a Nemecka bolo zakázané Versádzskou merovou zmluvou. Takže ide o opätovné porušenie tejto zmluvy. Hitler vytvoril veľký tlak na Rakúsku vládu a napokon ako som povedal, bez jediného výstrelu Rakúsko obsadil a potom možno zorganizoval asi o mesiac na to referendum, v ktorom to to pripojenie k Nemecku bolo 99 hlasov potvrdené.
1: A teda opäť táto otázka ma neprestane baviť, nikoho to naozaj neznepokojovalo, alebo teda už aspoň nejakým spôsobom zakročili na krajiny, keď vyslovene si povedal, že o porušenie medzinárodných dohôd?
2: No, v tomto prípade už sa nám náplno rozvinula tá politika, ktorú som spomínal predtým, tá politika ústupkov, ktorá sa nazýva takým anglickým slovom politika epicementu. Je to politika, ktorá je spájená najmä s britským premiérom Nevilleom Chamberlainom. Tá politika vychádzala hlavne z tej blízkej skúsenosti s prvou svetovou vojnou, kedy sa medzivojnoví politici alebo grati politici v Británii a vo Francúzsku snažili vyhnúť vojne ako takej. A čo týka samotného Anšlusu Rakúska, samozrejme opätovne došlo k diplomatickej kríze, by som povedal. Rakúsko sa aj snažilo získať podporu Veľkej Británie a Francúzsku, ale ako náhle zistili, že vôbec žiadna neprichádza, tak tá vláda musela ustúpiť tomu Hitlerovmu tlaku a v podstate Hitler to dostal ako dáreček. Zase sa Nemecko rozťahlo, aj populácia, aj Územie,
1: Prečo práve na Východ? Keď
2: predtým, ako keby, utočili na svoje západné hranice. Východ bola taká prirodzená cesta. Už vlastne rok pred Anšlusom bola zadefinovaná nemecká agresívna a by som povedal, expanzívna politika. Volalo sa to niekým takým spojením, že drang na hosten, dobývanie Východu. A súviselo to s tým, že tu videl Hitler životný priestor pre svoj nemecký národ. V tom čase sa hovorilo o tom, že že majú stále väčšie väčšie nároky a že potrebujú stále viac súrovín a stále viac jedla. A práve povedzme, že Polsko, Československo a Stredná a Východná Európa mala poskytnúť tento priestor. Ďalším rozmerom boli nerastné súroviny v zmysle ropa, to Nemecko nemalo, bolo závislé na, na dovoze. Tretí rozmer bol aj ten boj proti svetovému židovstvu. Židia obývali hlavne tieto oblasti, aj keď v tomto čase to ešte nebolo tak zadefinované.
1: A predpokladám, že. Keď že aj v španielskej občianskej vojne tam šlo o boj pravice voči ľavici, tak možno že tam bola aj tá pointa vytlačenia komunizmu a
2: vytlačenia ľavicovej ideológie. Už od roku 1936 existoval tzv. pakt proti kominterne, to bolo spojenectvom s Japonskom najskôr, neskôr aj s a vyslovene namierené proti Sovietskému zväzu, respektíve proti komunizmu. Hlavný dá sa povedať, že jediný komunistický štát v tom čase ležal na východ, takže zase ďalší dôvod, prečo expandovať na východ.
1: A tá osobnosť No, teda zohrava úlohu aj v ďalších udalostiach. Evidentne Briti si uvedomili po tom, čo si Hitler pripojil Rakusko za pár dní doslova, že sa teda nezastaví. No,
2: každému bolo jasné, že na rade je Československo. Nemci začali požadovať odstúpenie tzv. sudetov, to znamená pohraničné oblasti, ktoré obývali Nemci. Neville Chamberlain vstúpil do hry takým spôsobom, že začal priamo osobne vyjednávať s Hitlerom. Prvýkrát sadol v živote do lietadla trikrát do Nemecka s tým, že posledný krát letel na tzv. Mníchovskú konferenciu, kde sa stretol okrem teda Hitlera aj s Mussolínim, talianským vodcom a, a Daladierom, zástupcom Francúzskam. A tieto štyri mocnosti rozhodli o tzv. Mníchovskej dohode. To znamená, že Československo má odstúpiť oblasti, kde žije viac ako 50% Nemcov. Ak tak neurobí západné mocnosti mu nepomôžu. Toto bol taký zásadný krok, kedy Chamberlain vstúpil do dejin po o tom, že, že zabezpečil vlastne mier, ale ako neskôr diení ukážu, veľmi sa mylil.
4: 30. september 1938 denník Stevena Evansa, pilota predsedu britskej vlády Nevillea Chamberlaina. Hneď ako sme pristáli, sa okolo lietadla zhrkol Dow. Polícia, novinári, aj neviem, kto všetko tam bol. Kým sa otvorili dvere, premiér chvíľu postál v malom priestore pred nimi a ako to len šlo, povystieral si nohy, ruky, aj chrbát. Urobil pár grimás, odkašľal si a prikývol na znak, že dvere sa môžu otvoriť. Keď vyšiel na letiskovú plochu, zdvihol papier, ktorý držal v ruke a vyhlásil. Podarilo sa nám vyriešiť československý problém, ktorý, ako sa domnievam, povedie k dohode, ktorá prinesie mier celej Európe. Dnes ráno som znovu hovoril s nemeckým kancelárom Herr Hitlerom a tu je papier, na ktorom je jeho meno vedľa môjho. A potom z dohody citoval, ako sa Británia, Francúzsko a Taliansko dohodli s Hitlerom, že mu prenechajú oblasť v Československu, ktorá sa nazýva Sudetmi, kde žije veľa nemeckého obyvateľstva a on im za to slúbil mier. No neviem, či sa dá nemeckému kancelárovi veriť. Je to, ako by niekto rozhodol, že my sa máme vzdať škótska. V tomto prípade by mu tí väčšie naliaty parkanti ešte aj poďakovali, ale To to nejde. My predsa nemôžeme takto obchodovať s územím, ktoré nám nepatrí a ktorému sme ešte nedávno boli spojencami. Chamberlain to dokonca ani nekonzultoval so šéfom diplomacie, Lordom Halifaxom. Jednoducho sa rozhodol konať na vlastnú pesť. Je to špinavý biznis a ja si nemyslím, že urobilo dobre. Keď si vám spomeniem, čo o ňom hovoril kolega Ben Watson, ktorý Chamberlainovo lietadlo pilotoval nedávno. Premiér, vtedy vôbec prvýkrát v živote letel. Triasol sa, bol celý bledý, spočený a Ben sa vraj bal, že uvidí, čo mal na raňajky. Bolo to asi celkom iné, než dnes, keď radostne vyskočil z lietadla a vykladal o svojich úspechoch. To však nebolo všetko. Ešte horšie veci porozprával neskôr, pre Downing Street 10. Povedal, že sa po druhýkrát v histórii britský premiér vrátil z Nemecka a s odsťou priniesol mier. Ale ani on sám na to, čo spôsobil, nezabudne. Pripomenie mu to 15 tisíc mužov a žien, ktorí práve protestujú na Trafalgar Square
1: čiže na mníchovské dohode nebolo zastúpené československo, aby sme to ujasnili, hej, no. o nás bez nás.
2: Plati tu tá veta, že on nás bez nás, nebol tam pozvaný priamo na rokovanie československé zastupca, ale teda v Mníchove samozrejme prítomný bol a hovorí sa o tzv. tane zráde, no to je naozaj otázka úlu pohľadu, tak by som samozrejme v Československu sa toto bralo ako, ako zráda tých západných mocností a po celom svete, a teda najmä v Európe boli verejné manifestácie proti Mníchovské dohode a to Slovensko naozaj bolo po tom Mníchovskej veľmi frustrované a napokon vlastne sa veľmi rýchlo zväzie k diktatúre. No.
1: Druhá otázka, ktorú som chcela teda vysvetliť celú tú situáciu, spomenul si Sudety, pohraničnú oblasti. Čo to presne znamená Sudety?
2: To bola integrálna súčasť Československa, bol to taký súvislý pás pohraničných území, napríklad Karlovária alebo Liberec, to boli dve veľké nemecké mesta, dohromady tam žilo 3 milióny Nemcov. Hitler vlastne v roku 1938 naozaj veľmi intenzívne hovoril o tom, že títo Nemci sa musia vrátiť do Nemecka, že sú to obyvateľe tzv. ríše a jednoducho vytváral naozaj hroziu vojnou. Keby
1: sme nemali na výber. Áno. Čiže Hitler obsadzuje sudety, alebo ako presne prebiehala potom tá expanzia ďalej?
2: Hitler obsadí, v dohodnutom čase tam bola presne stanovená lehota, že keď majú československé orgány vypratať tie sudety, tak ich aj vypracú a odíde odtiaľ československá armáda a Nemci vlastne veľmi rýchlo tieto oblasti obsadia. Tým pádom samozrejme sa zase ekonomicky posilnia a zase bez jediného výstrelu rozšíria svoje územie. Tá expanzia samozrejme bude pokračovať aj keď teda už v roku 1939 definitívnym rozbitím Československa, tátom vlastne vzniku slovenského štátu tak ten je známy. 14. marca. A odvadí na to bude oficiálne vyhlásený protektorát Čechia Morava. To je tá vec, ktorá nás zaujíma viacej, pretože 15. marca vstúpí nemecká armáda do Prahy, do celých Čech a české krajiny, ako to môžeme nazvať, budú pripojené k Nemecku a bude tu zavedený vyslovene nasistický systém. No.
1: Ešte by sme mali spomenúť, že teda slovenský štát sa odtrhol, kolaboroval s acistickým Nemeckom a že na nichovskej dohode sa vlastne dohodli aj na otrhnutí južných území Slovenska.
2: Tak povedalo sa tam, že majú byť vlastne vysporiadané aj nemecké, aj maďarské nároky. To je dôležité a práve tie maďarské nároky v neprospech Slovenska boli vyriešené takzvanou viedenskou arbitrážou. Bitka o Britániu
0: mala byť obyčajnou predohrou k invázii vojsk Tretej ríše na britské ostrovy. Ale nakoniec sa stala najväčšou leteckou bitkou v dejinách. Hoci mali Briti k dispozícii vynikajúcu techniku, nemali skúsených pilotov. Po rozpade Československa a zriadení protektorátu im na pomoc prišli aj desiatky Čechov a Slovákov. Ich odvaha bola o to väčšia, že v prípade zostrelenia a zajatia neboli na rozdiel od ostatných pokladaní za vojnových zajacov, ale ako občania nemeckom ovládaného protektorátu za velezradcov. Napriek tomu sa do služieb Royal Air Force prihlásilo 2000 mužov a žien. Ich hrdinstvo zachytáva séria dvoch strieborných mincí v unikátnej spolupráci britskej kráľovskej mincovne The Royal Mint a českej mincovne, ktorá je jej oficiálnym partnerom. Výnimočné strieborné mince Bitka o Britániu nájdeš iba v e-shope Česká mincovňa SK.
1: Všetkým bolo jasné, že ďalšie narade bude teda Polsko, keďže Československo už bolo rozobraté. A teda bolo to jasné aj liberálnym odsústiam Francúzsku a Británii, ktoré sa spamätali a podpísali dohodu o ochrane hranic Polska. Bolo to vôbec pre Hitlera niečo významné, pretože on v tom čase už naozaj naberal násile. Pripojením Československa napríklad získal niekoľko zbrojoviek, takže dalo sa vôbec niečo robiť.
2: No iste, iste, že sa dalo a toto mohol byť veľký problém pre Hitlera, naozaj vytvorenie nejakého celistvého frontu proti e, nacistickej expanzii. V tejto súvislosti čo hovoríš, bolo dôležité dostať na svoju stranu sovietsky zväz. No a tá Veľká Británia a Francúzsko sa v skutočnosti aj pokusili e, vytvoriť akúsi alianciu so sovietským zväzom. Také prvé oťukávania prídu na jar, ale skutočné také jednania prídu až e, v lete 1939. Treba povedať, že, že stroskotajú tieto jednania, najmä teda na neadekvátnych nárokoch Sovietskeho zväzu, respektíve Stalina, keď mám byť konkrétnejší, tak napríklad on by rád pohltil po Balcké republiky. To je stará cárska politika obnovovania toho impéria, vytvárania prescenca satelitných štátov alebo nárazníkových oblastí. A jedna z vecí, ktorá by bola neakceptovateľná, to bol vlastne prechod sovietskej armády cez Polsko či Rumúnsko. Z toho boli veľké obavy. Plus teda ďalšie, ďalšie komplikácie. Evidentne teda asi, asi robené schválne zo strany Sovietov celé to vyústí do toho, že žiadna aliancia medzi Francúzmi, Britmi a Sovietmi nenastane. Naopak, bude podpísaný e, pakt medzi Nemeckom a Sovietským zväzom, nazvaný aj e, pakt Molotov-Ribbentrop.
1: A to teda už Nemcom, Hitlerovi komunisti nevadili, hej? Je,
2: je to veľmi e, zvláštne, je to taký naozaj veľmi paradoxný tento vzťah. Treba povedať zase, že Stalina zaujímala hlavne naozaj tá územná expanzia, to Hitler rád prislúbil. Súčasťou toho paktu je tajný dodatok ktorý rozdzeluje sféry vplyvu medzi Nemecko a Sovjetsky zväz. Inak tu bol aj zaujímavý ťah zo strany Sovietov, keď vymenili ministra zahraničia Litvinová, práve za molotova, keďže Litvinov bol Žid. Mm-hmm. Tak aby nevadil Nemcom prijednaní, tak napríklad aj, aj takúto vec spravili. Mm-hmm. 24. august 1939.
5: Denník Klausa Hoffmana, člena delegácie Nemeckej ríše do Moskvy. Som presvedčený o tom, že ja som jediný, kto môže prechladnúť v auguste. Uznávam, sme v Moskve a počasie tu je iné ako v Berlíne, ale aj tak tomu nerozumiem, prečo moje telo reaguje na takéto zmeny precitlivelo. Je pravda, že som v poslednom čase málo spal, už pred odletom som sa necítil úplne dobre, ale aj tak je to čudné. Keď sa vrátime, zajdem za Herom Schmidtom, a nechám sa vyšetriť. Teraz si konečne môžem trochu oddychnúť. Pakt je už niekoľko hodín úspešne podpísaný a Herr Ribbentrop sa viditeľne upokojil. Čehvier riadny nervák. Raz od zúdivosti kopol do stoličky takou silou, až odletela a trafila Hermana Bergmana do brucha. Tak mu treba idiotovi, keď nosí také správy. Kým sme podpísali pak za Sovietmi, Moskva niekoľko mesiacov rokovala aj s Londýnom a Parížom. Strášne sa to ťahalo, nikto nikomu neveril. Briti boli nerozhodní, francúzi špekulovali, ako by im to mohlo nejako pomôcť debilom na iný. No a Bergman prišiel za Ribentropom v deň, keď mal dôležité stretnutie s Hitlerom a oznámil mu, že sa asi dohodli a že asi teda vytvoria nejaký druh spojenectva. Eh, neviem, kde to ten babrák nabral, lebo zakrátko sa ukázalo, že sa nič podpisovať nebude, ale v každom prípade Ribbentrop tak nasral, že tento ňou kopol stoličku. No, mohli ju na ňom aj dolámať. Eh, ale už je dobré. Za dva mesiace sme sa so sovietmi dohodli my. Hneď na začiatku sme Stalinovi podhodili to, čo mu Briti a Francúzi nechceli slúbiť celé mesiace. Predhodili sme mu Litvu, Estónsko, Fínsko a Pesarábiu. A tiež polovicu Poľska vymedzenú riekami Narva, Wisla a San. V oficiálnej časti zmluvy samozrejme nič také nebolo. Tam sme sa my aj sovieti zaviazali, že nebudeme bojovať proti sebe a neposkytneme ani pomoc z nejakej tretej strane, ktorá by napadla jedného z nás. Prileteli sme len včera. Ribbentrop dostal k dispozícii jednu z luxusných limuzín, ktoré bežne používa ľudový komisár Molotov. Vpredu bola vlajočka so svastikou a podobnými bola vyzdobená aj miestnosť, ktoré sa rokovalo. Nepochybne ich museli ušiť. Neviem, kde by tu inak sovieti nemecké vlajky nabrali. Bola to podsta. Najmä keď sme sa dopočuli, že Britov ani Francúzov takto veľko lepo pri rokovaniach nevítali. Ale aj tak moje pozornosti neušlo, že vlajky umiestnili tak, aby ich z ulica nebolo vidieť a že vonku sú zátarasy so strážnikmi, aby sa na ulicu nikto nezatúlal. Rozhovory trvali dlho do noci a o druhej ráno Herr Ribbentrop s ľudovým komisárom zahraničia Vyjačeslavom Molotovom dokument podpísali. už uvidíme, čo sa bude ďalej diať. Som nesmierne zvedavý, ako sa prekreslí mapa Európy a potom aj sveta. Ale čo sa stane zajtra? A čo potom? Puh, to neviem. Nemecko potrebuje rozhodných mužov ako je pán Ribbentrop a nie takých úsmrkaných usoplencov ako Bergman. He, vedaj na ňoho príde rad. Niečo už na neho nájdeme.
1: No a teda, kde tam skončilo Poľsko v týchto dohodách medzi Sovietmi a nacistickým Nemeckom?
2: Na papieri bolo napísané, že si ho rozdelia, čo sa napokon aj vstane. Samozrejme, už to už bude počas druhej svetovej vojny, kedy po takom incidente, ktorý sa volá Gliwický incident, bude to nafingované obsadenie rozhlasového vysielača Nemcami a 1. septembra 1939 vlastne Nemecko prepadne Polsko a tým pádom začne druhá svetá vojna.
1: Ako je možno, že to Hitlerovi vychádzalo? Veď to boli. Roky, kedy on postupoval ďalej a ďalej? No,
2: samozrejme, v prvom rade je tá politika epismentu, čo bola teda veľká chyba. Druhá vec bola tá, že on naozaj ponúkal uh, alternatívu, aj keď uh, z dnešného hľadiska veľmi ťažké takto povedať, ale teda ponúkal alternatívu tej pravicovej diktatúry. Treba povedať, že naozaj v tej uh, medzivojnovej Európe tie diktatúry vyťazili nad demokraciami. Hej? Uh-huh. Čiže pekným príkladom je naozaj to Československo, ktoré teda strátilo sudety a napokon sa celé rozpadlo okolité štáty, či už to bolo proste Maďarsko, ktoré bolo diktatúrou, alebo nacistické Nemecko. Taliansko. Tak, Taliansko. Tak tí získavali, hej. Bola tu aj taká ponuka toho silného štátu, toho silného vodcu. Bitka o poloostrov neďaleko
0: nedaleko Gdańska, bola prvým stretom druhej svetovej vojny. Polskí vojaci z Vesterplate sú dodnes vnímaní ako symbol udatnosti. Zle vyzbrojená posádka, majúca necelé dve stovky mužov, totiž celý týždeň vzdorovala trom tisíckám nemeckých vojakov, ktorí útočili z mora, zo zeme aj zo vzduchu. Bitka o westerplate. Zlatá, polúncová minca Českej mincovne z cyklu Vojnový rok 1939. Túto kolekciu štyroch mincí doplňajú zlaté mince Protektorát Čechia Morava, Zimná vojna a bitka pri Rio de la Plata, venovaná prvej námornej bitke druhej svetovej vojny. Všetky zlaté mince zo série Vojnový rok 1939 nájdeš v predajniach a e-shope Česká mincovňa SK.
1: Ešte zdajme na záver popkultúrne odkazy, že kde sa naši posluchači, posluchačky môžu viac dozvedieť o tom, ako vyzeral svet a Európa práve v týchto 30 rokoch pred svetovou vojnou.
2: Česká kinematografia sa venuje tento problematike pomerne často, či už Mnichovu alebo protektorátu, To je naozaj veľmi často omielaná téma. Napríklad vo filme Masarík, alebo teda Tmám, modrý svet, alebo ma nápadá taký film z produkcie Netflixu o sa to, že The Age of the War a je to taký pohľad z druhej strany na mnichov, čiže či ten Chamberlain v skutočnosti spravil chybu alebo jednoducho snaha o iný pohľad.
1: Uh-huh. Ja ešte doplním z tej českej produkcie napríklad seriál Prvá republika alebo České století.
2: A z také tie Pekné literatúry ma napadá s bombardérmi od Mingveja, to je zase zo mm-hmm. španielskej občianskej vojny.
1: A na margo tej španielskej občianskej vojny teda ma napadá aj slavný obraz Pavla Pikasa Guernica. A to je teda tá dedina, ktorú bombardovali vojska aj za účasti Nemcov. Dá sa povedať, že sa tam prvýkrát použili zbranie hromadného ničenia. Zbranie
2: hromadného ničenia by som uh, nepovedal, bo to je termín, ktorý súvisí až s koncom druhej svetovej vojny, s jadrovými zbraniami. Boli tu použité zápalné bomby. The cat sat on the mat. A Gernica bola taká akože obec alebo mestečko. Hej, iné by som to určite dedina, Teda naozaj to spôsobil obrovský šok v vtedajšom svete, lebo tam zomrelo množstvo civilistov a naozaj to toho Pika sa natoľko šokovalo a viedlo k tomu vytvoreniu obrovského obrazu. A možno podľa mňa jeho najznámejšieho obrazu. Ďakujeme Tinke a Jurajovi. Na Instagrame ich podcastu: Tak bolo, môžeš
0: teraz vyhrať striebornú úcovú investičnú mincu slovenského orla. Stačí, keď odpovieš na otázku, na vôňu akých. Kvetov nostalgicky spomína vojnová utečenkyňa z Barcelony v prvom príbehu v tejto epizóde. Odpovedať môžeš do 5. septembra na Instagrame Tak bolo počierkovník podcast. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Za
3: to, za to